0: Heute bin ich apropos, wie lebt man eigentlich so richtig nachhaltig?
1: Ja, also, aber du hast eine unperfekte Familie gesucht. wir <lacht> der dort passen wir gut dazu, ja. weil wir sind nicht so. Also, wir probieren viele Sachen zu machen, aber es ist so an Grenzen, zum Beispiel, weil wir beide arbeiten bei und nicht
0: endlos sind. Möglichst wenig Fleisch, keine Belastung, wenn es geht, neue Sachen, um im Notfall. Es ist gar nicht so einfach, in der Schweiz radikal ökologisch zu leben. Heute besuchen wir bei Apropos eine Familie, die genau das versucht und das trotz aller Radikalität ziemlich pragmatisch angeht.
1: Es ist inspirierender, weil wir eben vielleicht nicht so dogmatisch leben. Es könnte, wenn man so dogmatisch ist, kann sie sich auch abschrecken. Mhm. Und ich habe das Gefühl, so, wir zeigen vielleicht, dass man gut kann, nachhaltig leben kann, ohne auf alles Mögliche zu verzichten. Ja. Und nur bisschen essen und nur selber Die, mit
0: ja. die Geschichte von dieser Familie erzählt uns heute Angela Barandun. Sie ist Blattmacherin und Reporterin bei Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von Apropos im Teilchen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Angela. Hoi Philipp. Ist okay, ich lasse einfach mal mitleiden, ja, ja. damit ich
1: nicht muss ja, ja, schreiben und so
0: muss.
1: Ja, nicht drauf drücken, speziell genau.
0: Angela, du bist kürzlich im Gürbetal Wo ist das genau und wer hast du dort besucht? Das
2: Gürbetal ist zwischen Bern und Thun und unsere Geschichte spielt in Kaufdorf.
1: Wer
0: wohnt in Kaufdorf?
1: Was ja, du auch behaupte.
2: Tausend Leute, unter anderem Martina Iseli und Tobias Ecker mit ihren drei Söhnen, einem Juri, einem Miro und einem Levi. Ist
0: bei ihr etwas
2: anderes als bei den anderen Kindern. Was ist anders bei euch daheim? Ähm. Zum Teil haben sie keine Werkstatt. Mhm. <lacht> das sind arme Kinder,
1: ohne Werkstatt.
2: <lacht> sie dürfen daherkommen. Du hast die
0: Familie zum ja, ja. Advent besucht. Als du da warst, haben sich Kinder Adventsgeschenke gemacht. Warum hast du das erzählt in dieser Geschichte
2: Also, ich erzähle vielleicht einmal die normalen Geschenke. Juri hat seinem kleinsten Bruder, Levi, eine Nacht in seinem Bett geschenkt, bei sich im Bett, mit einer guten Nachtgeschichte. Miro hat eine Schatzsuche bekommen und Juri selber, der Grösste, der hat etwas ausgepackt, das es wahrscheinlich in einem anderen Adventskalender in der Schweiz gegeben nämlich ein Stück Gstaader Bergkäse mit Krüterkäse.
0: <lacht> Warum Käse?
2: Weil das etwas ist, was es sonst nicht gibt in dem Haus. Es gibt keinen Käse, es gibt kein Fleisch, es gibt keine Milch, es gibt keine Eier. Sie essen vegan. Und Käse ist etwas von den Sachen, die, die Kinder vermissen. Sie lieben den einen Käse, der lieben sie offenbar. Und es gibt auch andere lustige Geschichten, wie zum Beispiel einmal haben sie mit ihrem Sachgeld Wachtleier postet. <lacht> Und das zeigt auch schon ein bisschen den Gegensatz in dieser Familie. Zuhause ist eigentlich, leben sie, essen sie eigentlich vegan, aber es ist überhaupt kein Problem, dass die Kinder mit ihrem Sachgeld Wachtleier posten. Es ist überhaupt kein Problem, dass sie sich gegenseitig ein Stück Käse schenken und am Sonntag steht sogar ein Glas Honig auf dem Tisch. Und zwar jeden Sonntag.
1: Ja, also, aber du hast eine unperfekte Familie gesucht. Ich <lacht> denke, das passt gut dazu, ja. weil wir sie nicht so... Wir probieren möglichst nachhaltig zu leben, aber, aber wir okay. sind unperfekt. Zum Beispiel weil wir arbeiten beide und nicht endlos Zeit haben, Sachen, alles selber herstellen. Oder der Garten, wir haben zwar einen Garten, aber ja, es ist schön, wenn dort etwas wächst, aber wir können nie und nimmer davon leben. Ich denke, wir machen viel, aber, aber nicht so richtig.
0: Die Familie isst ja nicht um vegan, sie lebt auch sonst sehr ökologisch, macht sie das schon immer.
2: Nein, früher waren Martina Iseli und der Tobias Ecker eigentlich ein normales Paar. Gewesen. Wie viele andere sind sie am Samstag shoppen zusammen und haben das ganz lässig gefunden. Der Tobias Ecker leitet sich sehr gerne schön an. Er findet Hemmli, total lässig. Und das ist etwas, was sie sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen können. Tobias Egger sagt, es sei für ihn fast so etwas wie ein Horror, wenn in einen Laden zu gehen. Und ja, wie sich das geändert hat, ich glaube, es hat irgendwie wie nicht einen Einschnitt gegeben oder so, sondern es hat sich einfach so ein bisschen schrittweise angepasst. Vor zehn Jahren, kurz nachdem der Juri geboren ist, der war, glaube zwei gewesen, wahrscheinlich dort, haben sie angefangen, vegane veganen Momentigen zu führen Und dann es halt immer, ist ein Stückchen mehr dazu gekommen, bis sie dann vor zwei Jahren im Januar mal ausprobiert haben, einen Monat vegan leben und vegan essen. Und ja, das hat gut funktioniert, dann haben sie einfach weitergemacht. Und jetzt sind sie zwei Jahre, essen sie vegan. Und alles andere ist auch so ein halt Schritt für Schritt gekommen.
0: Mir nimmt jetzt das alles andere ein bisschen Wunder. Kannst du es mitnehmen im Alltag von dieser Familie? also wir wie wohnen die in einem Haus? Ja, sie wohnen auf dem Land, oder? was
2: einem für sich schon kann jetzt mal sagen, mit einer nachhaltigen Lebensweise vielleicht nicht optimal vereinbar ist. Weil man in einem Haus wohnt, hat man eigentlich sowieso schon ein bisschen Problem. Sie wohnen aber in einer speziellen Siedlung, die ist vor 35 Jahren gebaut wurde und ist ein eigentlich eine alternative Siedlung. Es ist verdichtet zu bauen. Sie wollen eigentlich in einem reinen Einfamilienhaus auf 120 Quadratmeter. Die haben eine zentrale Pelletheizung für all die Häusle. Also es ist schon so ein bisschen in der Anlage, ist eigentlich so ein bisschen eine alternative Insel in diesem konservativen Dorf. Sage ich jetzt mal.
0: Und wo in diesem Haus sieht man jetzt eine Spure quasi von ihrer Lebensweise?
2: Ja, zum Beispiel, wenn man im Keller anfängt, im Keller sieht man es sehr gut. Der Keller ist vollgestopft mit Essen. Es ist eigentlich, wie wenn Sie einen Supermarkt im Keller hätten. Oder, oder einen Grossverteiler, eine Art. Da stehen Pasta-Säcke, so 5-Kilo-Säcke mehl Mehlsäcke und alles so in grossen Gebinden steht rum. Gesteller sind Volkstoff mit Imachgläser e und, also Sirup und Kompott und Pickles und Gomfi und Tomatensauce und, also, du gehst runter und du holst dir dort in die Nacht. Dann gehen wir einen Stock aufe und schauen vor das Haus. Und vor dem Haus hat es im Moment wirklich recht viel von sehr wüsten wiese Styroporkisten. Ich weiß nicht, hat man sicher schon gesehen. Also meine Eltern haben die früher auch keine, irgendwo im Keller unten. Die sind zum Gemüse oder so deponieren. Und die Kisten sind alle, also die meisten sind voll mit Äpfel, weil sie 90 kg Äpfel gekauft haben im Herbst. Und die jetzt nicht einlagern, damit sie Äpfel haben, bis irgendwann im Frühling. Und wenn der Lep letzte Äpfel gegessen ist, dann gibt es nur noch Rüebli um Znüni. Hm.
0: Es gibt ja viele Beispiele von Leuten, die dann eben, Essen ist eine, aber es gehört ja noch viel weiter, es geht um, um Waschen und um Abfallvermieden, um im Bad, gibt es hunderte Möglichkeiten. Was macht die Familie sonst noch alles?
2: Ja, also eben, Essen haben wir gesagt, sie essen so ein bisschen saisonal, lokal, das habe ich schon ein bisschen gesagt, mit diesen Äpfeln, oder? Es gibt halt Gurken essen zum Beispiel nur im Sommer, wenn es Gurken gibt. Tomaten auch. Die kaufen jetzt keine Tomaten mehr. Außer das hat jemand Geburtstag, dann gibt es ein Tomaten auf den fegi Hamburger drauf, weil das halt einfach dazugehört. Also, das ist ein Teil Teil dem, sie machen überall Ausnahmen, oder? Es gibt, an der Weihnachten gibt es irgendeinen Fairtrade-Ananas. Aber es ist halt dann etwas Spezielles. Es gibt auch mal eine Banane oder so. Aber eigentlich ist die Idee, dass sie wirklich bei der Ernährung streng darauf schauen, dass sie halt, möglichst ökologisch sich ernähren. Nachher Mobilität. Das ist ja auch noch so ein grosses Thema. Sie haben kein Auto. Man muss sagen, sie leben sehr nahe vom Bahnhof. Es sind fünf Minuten. Sie arbeiten beide in Bern. Der Zug fährt eine halbe Stunde. Also es ist ein bisschen wie eine S-Bahn-Verbindung. Da kann man sagen, da fällt es jetzt vielleicht nicht so schwer. Aber es hat in Kaufdorf jetzt auch kein Migros und kein Coop. Also es ist das mit dem Einkaufen ist schon ein, ein Thema zum Beispiel. Wäsche ist auch so ein Thema. Da gibt ja viele Leute, die irgendwie in der Ökoszene versuchen mit versuchen oder dann legen sie Efeu ein oder zum Beispiel man raspelt Kastanien. Das sind die Sachen, da sagt Martina Iseli, habe ich probiert, die Wäsche hat nicht fein geschmückt, habe ich wieder aufgegeben.
0: <lacht> das ist jetzt schon ein paar Mal angeguckt. Die Familie ist schon recht radikal ökologisch, kann man ich sagen, aber sie macht auch wahnsinnig viele Ausnahmen. Wie geht die Familie selber mit dieser Inkonsequenz um?
2: Sie sagen halt, sie machen das, was für sie praktisch ist. Das, was für Hept, das, was in ihrem Tagesablauf funktioniert. Sie probieren Sachen aus, schauen, sich die integrieren. Oft probieren sie etwas, weisst so zwei, drei Wochen. Und wenn es mhm. bleibt, wenn es einfach weiterläuft, dann nachher dann gehört es neu zum Leben dazu. Aber viele Sachen, die bestimmen den Test nicht, die sind so aufwendig, dass man dann wieder aufhört. Und der Widerspruch, wo du ansprichst, dass sie halt gewisse Sachen machen und andere halt, ja, eben nicht machen. Ich finde, das sind recht souverän. Da sagen sie halt einfach, wir sind nicht perfekt. Wieso sollen wir auch perfekt sein? Wir wollen keinen Preis gewinnen. Und jetzt haben sie es glaube ich auch nicht so gross herumgezählt, wie sie das handhaben. Und ja, wenn du halt niemandem sagst, weisst du, ich esse eben nur vegan, dann fällt es <lacht> eben auch nicht auf, wenn du irgendwie zu Gast bist irgendwo und es hat halt auf der Lasagne Käse oben drauf und du isst sie trotzdem. Mm. Aber wenn du vorher allen erzählt hast, weisst du, wir leben eben daheim vegan und wir passen total auf und weisst du, Ökologie ist mega wichtig und nachher gehst du irgendwo und dann ist du irgendeine Gemüselasagne mit Käse oben drauf dann nachher ist doch die Reaktion ist doch automatisch. Hä? Wieso ist es denn du jetzt Käse? Das ist aber nicht sehr ökologisch. Hm. Und ich finde das dass sie irgendwie, wie, sie fangen das wirklich ab. Sie sagen halt von Anfang an, ja, wir sind halt nicht perfekt, wir machen irgendwie nicht alles, wir machen immer Ausnahmen. Das macht es irgendwie noch sympathisch, finde ich.
0: Hm. Es ist auch immer ein Trade-off. Du schreibst selber im Text, sie essen recht viel so, eben, Vegetarische Ersatzprodukte, das vegane Ersatzprodukte besser gesagt, und die sind häufig recht fest eingepackt im Plastik. Und das sind immer so Sachen, wo sie immer entscheiden, was ist uns mehr wert, oder?
2: Ja, das ist halt, oder das ist der andere Teil. Ich habe vorher gesagt, je mehr du erzählst, wie, wie gut du es machen wie konsequent du lebst, desto eher ziehst du auch eigentlich so ein bisschen den Widerspruch von deinem Umfeld auf dich, oder? Man sucht ein bisschen das Haar in der Suppe, man fühlt sich wahrscheinlich angriffen, durch das dass die das besser machen, wie man es selber macht. Also versucht man, etwas zu finden, wo man selber besser macht als die anderen. Oder? Ich glaube, das ist so ein der psychologische Reflex, den wir alle haben. Das hat natürlich auch ich gehabt. Ich habe in den Gestellern geschaut und gedacht, ah, da hat aber recht viel Plastik. Jetzt hier. «Ah, schau mal, die Nüsse, die sind <lacht> ja die gleichen, wie ich auch kaufe. Hm. Das ist ein der eine Effekt. Und der andere Effekt ist halt, Je, je besser du es selber versuchst zu machen, desto schneller läufst du an eine Grenze, wo du selber merkst, da muss ich mir jetzt irgendwie entscheiden, was ich eigentlich machen will machen. Sie haben angefangen, sich vegan zu ernähren und haben auf Mal gemerkt, äh, aber da gibt es viel mehr Plastikabfall. Mhm. Und als ich gekommen bin, hat es am Mittagessen einen veganen Kebab gegeben, und der ist irgendwie halt wie so eine Plastikschale verpackt. Gewesen. und Wahrscheinlich jetzt es noch ein Papier und, noch mal irgendetwas und so irgendetwas. Halt wie diese Fertigprodukte halt sind, die sind halt verpackt. Und ja, das war halt der ganze Plastikabfall dort. Und dann muss man sich überlegen, ja, wenn du aus ökologischen Gründen vegan lebst, ist es denn wirklich besser, zum das industriell hergestellte, eingeschweißte tegi wenn du irgendwie zum Biometzger gehst, einen unverpackten Servalaf von einer glücklichen Sau zu essen.
0: Mhm. Und was ist besser?
2: Also ich bin ja kein Umwelttechnologe, ich habe das nicht ausgerechnet, aber sie haben sich recht stark mit diesen Fragen auseinandergesetzt und ich glaube, Martina Iselier und Brüder ist und ähm, ich glaube, das Fazit ist, die Verpackung spielt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, was drinsteckt. steckt. Hm. wenn jetzt halt das Würstchen eingeschweißt ist, mein Gott. Es hat immer noch viel, viel weniger CO2 produziert, wie das die in ihrem Leben gemacht
0: hat. Angefangen haben wir mit den Kindern und ihrem Adventsgeschenk. Wie gehen denn Sie mit diesem Lebensstil um?
2: Also das Einschneidendste ist wahrscheinlich eben das Essen. Und dadurch, dass sie eben nicht vegan sind aus ethischen Überlegungen, sondern aus ökologischen, sind sie eben auch gar nicht so, so streng. Oder? Also Kinder können irgendwie ähm, ein Wachtlein mit dem go posten, sie können sich Käse schenken. Sie essen auch in der Tagesschule. In der Tagesschule waren sie eigentlich angemeldet für das VEGI menü Und dann beim ersten Mal, als sie gegangen sind, hat es mit Soße. Und sie sind begeistert und haben gesagt, «Es hat Fleisch Kügelchen, mit Soße, es war so fein.» gewesen. Und dann haben die Eltern halt gefunden, «Ja, mein Gott, dann essen halt die Kinder in der Tagesschule Fleisch. Das ist auch okay, wenn das ihnen Freude macht, dann sollen die dort das Fleisch essen.» Und ich glaube, es ist es auch nicht so, es ist nicht so für sie so streng, oder? Und wenn man sich das überlegt, die Kinder, ich meine, ja, die bekommen jetzt irgendwie keine neue Kleider im Normalfall und... Um, auf die Weihnachten hat es irgendwie keinen Berggeschenk gegeben. Hat, äh, Gotti und Götti haben zwar etwas Neues geschenkt, Lego und so. Aber das ist irgendwie nicht, ist nicht so, dass die ihnen ein Spielzeugladen gehen und irgendwie äh, sich aussuchen können, was sie wollen. Aber es ist auch nicht so, dass die nichts hätten. Die gehen ins Brocki oder auf den Flohmarkt und dann kaufen sie dort für einen Fünf-Liber irgendeinen Schachtel Kaplan. Oder der Juri hat sich auf Dutti ein neues Snowboard gekauft. Und, also, fast ein neues Snowboard und fast neue Snowboardschuhe. Die haben gar kein Bewusstsein dafür, dass das könnte schlechter sein könnte als etwas, was neu im Laden gibt. <lacht> ist bei ihr etwas anders als bei den anderen Kindern? Was ist anders bei euch daheim?
0: Ähm,
1: zum Teil haben sie keine
0: Werkstatt. Mhm.
2: <lacht> Das sind arme Kinder, oder? <lacht> 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 Sie dürfen daheim kommen, ist, ist das, das finde ich, das ich ehrlich gesagt etwas von den, von den schönsten Sachen, die man einem Kind mitgeben kann. Nämlich, dass es nicht nur, weil es irgendwie in einer glänzigen Verpackung ist, ist es nicht besser.
0: Was nimmst du selber mit von diesem Besuch im Gürbetal?
2: Martina Iseli hat zwei Sachen gesagt, die ich eigentlich recht beeindruckend fand. sein eine war ihren Venus-Rasierer für ihre Beine. Das ist so ein Plastikrasierer, Der hat sie in meiner Jugend hat es auch gegeben. Das war die grosse Werbung, so ein Blauen. Das ist der erste Rasierer, den sie, sie hatte, seit sie ihre Beine rasiert. Und sie hat gesagt, der ist aus Plastik. Aber... Wieso soll ich jetzt den fortrühren und mir einen neuen kaufen, einen nachhaltigen? Das hilft doch niemandem etwas. Und ich glaube, das ist genau das. Das hilft niemandem etwas, wenn wir uns jetzt alle irgendwie unsere Plastikschäle wegrühren und unsere ich weiß doch auch nicht, unser daheim ausmisten und alles neu, total nachhaltig kaufen, das bringt überhaupt niemandem etwas, außer vielleicht uns selber, weil wir dann irgendwie etwas Neues gekauft haben. Also eigentlich ist es wahrscheinlich so, dass wir am meisten Impact haben, wenn wir eben etwas nicht machen. Also nicht den Kaffee mit dem wiederverwendbaren Becher holen, sondern vielleicht einfach den Kaffee weniger trinken.
1: Und ich habe das Gefühl, dass man gut nachhaltig leben kann ohne auf alles Mögliche zu verzichten ja. und nur Körnchen essen und nur selber mit den Kleidern anhaben. Ja. Wegen dem vielleicht sind wir inspirierender für öpper Anders, der noch gar nicht so lebt, für den ersten Schritt zu machen, als wenn man mega dogmatisch ist.
0: Man Danke Angela für die Geschichte aus dem hier. Das war sie, unsere aktuelle Folge von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Mein Name ist Philipp Bloser, ich habe mit der Angela Barantuin Wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Merci vielmals. Ciao zusammen.